0: Sejam bem-vindos a mais um podcast realizado por Emily Caroline, Mariana Figueiredo e Tassielli Ramos. Nesse podcast, vamos tratar sobre a escravização no Brasil. Escravidão é um termo errôneo, pois ninguém nasce escravo. Todos que foram submetidos a esse método de vida foram escravizados, portanto o termo mais adequado é escravização. A escravização no Brasil começou com a chegada do homem europeu e durou um longo período de 365 anos, de 1532 a 1888. Dois grupos humanos foram escravizados, nativos da terra, mais conhecidos como os índios, e os negros africanos. Para compreender melhor esse momento, é necessário entender duas personalidades importantes, os bandeirantes e os jesuítas. Vamos começar pelos bandeirantes. Os bandeirantes eram homens católicos que comandaram várias expedições denominadas bandeiras com o intuito de capturar e escravizar nativos. De 1540 a 1920, esses homens eram denominados de sertanistas ou paulistas. Você pode conhecê-los melhor pelo fato de várias rodovias serem batizadas com o nome dos principais bandeirantes. Os sertanistas ou paulistas eram da Capitania de São Vicente, Atual, São Paulo. Essa capitania era um lugar promissor, pois possuía os seus engenhos com mão um de obra escravizada. Porém, estava distante dos locais que os navios mercantis iam pegar o açúcar. Esses navios preferiam o norte e o nordeste, porque essas capitanias eram mais próximas logicamente, para os compradores do açúcar brasileiro. Poucos desciam para o litoral paulista, então a capitania de São Vicente não ficou mais tão atrativa. Devido a essa dificuldade, a própria metrópole deixou de lado essa capitania, dando o mínimo de apoio possível. A única forma para os colonos sobreviverem era viver com os nativos. Assim, eles começaram a se comunicar, mais pela língua tupi, viviam nus ou suminus, aprenderam a caçar, a se abrigar e se tornaram conhecedores das matas e florestas. Essa relação entre os nativos e os colonos, se davam somente por interesse na sobrevivência, sem laços afetivos. Nessas caminhadas com os nativos, eles adretaram o sertão, regiões do interior de cada local, e a vila de São Paulo, por isso as nomenclaturas sertanistas e paulistas. A metrópole vai começar a observar de longe os movimentos dos sertanistas, pois, agora vivendo como nativos e tendo maior conhecimento do interior da colônia, eles serviam como os olhos e ouvidos para a metrópole. O interesse dos colonos, que era baseado somente para sobreviver, mudou radicalmente para o interesse econômico. Quando eles descobriram que existiam mais grupos de nativos no meio da mata, eles começaram a caçar os indígenas para escravizar, e muitas vezes com a, com a ajuda dos próprios nativos amigos. Eles capturavam os indígenas para vender para as capitanias do norte e do nordeste, e também para servir a si mesmo. Por sua vez, os jesuítas participavam de uma companhia religiosa chamada Companhia de Jesus. Além deles participarem, também o clero da igreja e alguns bispos. A missão jesuítica era levar a palavra de Deus, catexar os nativos e aumentar o número de fiéis da igreja católica. Ela foi criada porque a igreja católica sofreu um grande golpe. Começaram a corromper os ensinamentos, porém tinha gente que os preservava. Então, Martim Lutero criou a Igreja Protestante. Era uma igreja com ensinamentos mais próximos a Deus. Vários católicos saíram da Igreja Católica para ir à Igreja Protestante. Então, os católicos criaram a companhia para conquistar
1: ciéis. Alguns padres pensavam na questão política e econômica, mas a maioria vinha para salvar os nativos. Um deles era Manuel de Nóbrega. Ele fundou, em 25 de janeiro de 1554, a Vila de São Paulo. Muitos indígenas morreram pelo contato com os colonos, pois alguns estavam infectados de malária e varíola. Dois grupos importantes de indígenas escravizados foram os tupis e os guaranis. Os tupis usavam o rio Amazonas para se espalharem pela região norte e ocuparam principalmente a costa litorânea do Brasil. Eles praticavam a caça, pesca, colheita e a antropofagia, que se resumia em fazer um ritual para comer a carne humana de seu inimigo derrotado. Isso era considerado honra para o inimigo deles, e para eles também. Já os guaranis desceram para o um Pantanal Mato Grossense, uma região mais centro-continental. Eles praticavam somente a agricultura, a caça, a pesca e a colheita. Infelizmente, ambos foram vítimas da caça dos bandeirantes e da catequização dos jesuítas. Porém, os jesuítas não conseguiam catequizar os tupis, já que eles eram mais preparados para a guerra, algo que os padres não estavam acostumados. Os bandeirantes e os jesuítas não se davam bem, pois um queria salvar e o outro queria caçar os nativos. Então, para os jesuítas... Eles estavam em uma corrida e tentavam chegar antes dos bandeirantes para poderem catequizá-los, porque se os nativos fossem católicos não poderiam ser escravizados e nem mortos. A partir do estudo dos padres Ruiz de Montoya e Roque Gonzales Santa Cruz, vamos entender a grandiosidade da missão jesuítica no Brasil. O Antônio Ruiz de Montoya era um peruano nascido em família rica e linguista, encantado pelos guaranis Partiu para o Paraguai em busca deles, para aprender o Guarani, e assim acabou se tornando um padre jesuíta. Ele também foi criador da província do Guairá, que contava com 13 missões e ficava localizada no oeste do Paraná. As missões também eram chamadas de reduções. Começaram a nascer em 1609 até aproximadamente 1624. Eram grandes aldeamentos indígenas, as casas eram como quartéis e galpões, organizados pelos padres jesuítas, então os indígenas eram agrupados nelas. Eram obrigados a se vestir e tinham um horário para seus afazeres diários, como trabalhar, rezar e estudar latim. Também foi preciso abandonar o hábito da poligamia e aderir à monogamia, assim, vivendo com uma só família. Roque Gonzalez de Santa Cruz, nascido no Paraguai, era especialista em agricultura, arquiteto, linguista e filho de uma família rica. Ele foi o primeiro homem branco a entrar no Rio Grande do Sul. Também apaixonado pela língua guarani, fundou a província do TAP, no oeste do Rio Grande do Sul, que contava com 18 reduções. Gonzalez acabou sendo morto pelo cacique Inesu que o acertou na cabeça em pleno pátio de uma das seduções. Isso porque os jesuítas eram inimigos dos caciques, pajés e xamãs, que também eram líderes espirituais. No entanto, seu coração está preservado na cidade de Assunción. Em 1624, os sertanistas começaram seus ataques às missões e, em 1630, Montoya liderou a evacuação da província do Guairá que seria atacada pelos paulistas, pois para eles o ataque era mais fácil, já que os nativos estavam reunidos em um só lugar. A evacuação levou 12 mil nativos em direção ao Paraguai, pelo rio Paraná até as Sete Quedas, conhecida como Salto do Guairá. Foi preciso mais de 1.200 canoas, mas alguns homens tiveram que descer por terra, pela lateral da cachoeira, dos 12 mil homens, chegaram ao Paraguai somente 2.000, mil, pois 4 foram perdidos devido à dispersão, 2.000 mil se afogaram e muitos desistiram. No ano de 1637, Montoya seguiu para o Rio de Janeiro se queixar com o bispo Dom Lourenço de Mendonça, defensor dos indígenas, para reclamar da predação dos paulistas, pois isso era ilegal. Tendo em vista que em 1537, o Papa Paulo III já havia afirmado que os índios tinham alma e eram cristãos batizados. Ainda mais porque os sertanistas, que eram portugueses, estavam em território espanhol, demarcado pela linha de Tordesilhas, ou seja, era um ato totalmente fora da lei. Depois disso, em 1638, ele seguiu para Madrid sendo recebido pelo rei Felipe IV que autorizou o armamento de guaranis e padres para que enfrentassem os sertanistas além disso ele conseguiu que o Papa Urbano VIII promulgasse uma bula papal dizendo que todos que escravizassem ou atacassem os guaranis seriam excomungados a vila de São Paulo era conhecida como porto dos escravos os paulistas saíam pelas trilhas a pés da nascente de São Paulo para escravizar todos os índios que viam pela frente. Os bandeirantes andavam pela trilha em fila indiana, porque os índios nativos andavam assim, devido às vereas de pé posto. Os bandeirantes se alimentavam durante as incursões de palmito e mel e algumas vezes plantavam mandioca e milho ao longo do caminho para que na próxima expedição houvesse alimento para marcha diária de 15 a 25 quilômetros. Em 8 de agosto de 1627, Manuel Preto e Raposo Tavares montavam uma bandeira com 69 paulistas, 900 mamelucos e 2 mil índios temiminós. Chegaram ao rio Tibagi, que cercava a região de São Antônio a primeira vez que os guaranis seriam atacados ilegalmente. Eles estavam esperando um pretexto para atacar. Então, em janeiro de 1628, atacaram e destruíram aquela missão. Quando os sertanistas voltaram para a Vila de São Paulo, em maio de 1629, eles haviam escravizado 30 mil índios e destruído nove reduções. Como os índios não possuíam armas, eles se refugiavam na igreja, então os bandeirantes ateavam fogo nela e abriam um buraco na parede. E quando os índios tentavam fugir por ele, eram fortemente atacados. Após a escravização dos nativos das missões, uma jornada de caminhada era iniciada. Mas para não atrasá-los, os bandeirantes matavam os enfermos, crianças, aleijados e idosos. Dessa forma... Eles levaram cerca de 100 mil escravizados indígenas para a vila, ao longo de todos os ataques, que se iniciaram em 1628 e foram até 1641. Quando a notícia sobre a Bula Papal chega em São Paulo, que vivia exclusivamente do comércio escravista, há uma revolta total. Então, eles decidiram atacar fortemente os guaranis como forma de demonstrar a insatisfação. Jerônimo de Barros monta uma expedição partindo de São Paulo no fim de 1640 para atacar as missões do TAP. E no dia 11 de março de 1641, Jerônimo, com 130 canoas que continha 30 paulistas, 300 mamelucos e 600 índios tupi, desceu o rio Uruguai, quando os guaranis, sob a liderança dos padres Pedro Romero e Pedro de Mola, e do cacique Ignacio Abiaru, 3 mil índios estavam autocaiados nas matas ciliares do arroio de Embororé, mas não se sabe onde era exatamente o local. Acredita-se que tenha sido um afluente da margem esquerda do rio Uruguai, no oeste do Rio Grande do Sul, provavelmente hoje onde fica a localidade do Porto Vera Cruz. Os guaranis atacaram os sertanistas com canhões feitos de taquaraçu, imaginado por Pedro de Mola. Era um pedaço de taquaraçu com um fundo fechado de couro e dentro havia pedregulhos, pólvora e um pavio e catapultas flamejantes. A batalha se iniciou no dia 11, mas se estendeu por três dias e por três vezes seguidas os sertanistas tentaram pedir paz, mas sem sucesso. Dessa forma, Somente 120 deles conseguiram voltar para a vila de São Paulo. A partir disso, acabou a caça ao índio e iniciou a caça ao ouro. Este conflito foi denominado Batalha de Embororé. Como a caça de Guaranis não era mais viável, os sertanistas foram atrás de outros recursos que substituíssem as riquezas geradas pela escravização. Então, eles começaram a explorar as drogas do sertão, que gerava uma renda muito baixa. Foi aí que eles decidiram partir para onde hoje é a região de Minas Gerais. E lá encontraram metais preciosos, como ouro, prata, diamante e bronze, em menor quantidade. Essa exploração perdurou do século XVII, XVIII e XIX.
2: Em 1680, ainda no ciclo da mineração, Portugal se fixou na colônia de Sacramento, localizada próxima a Buenos Aires, com o objetivo de tomar posse dessa colônia. Sua permanência perdurou aproximadamente 70 anos, quando a Espanha lhe ofereceu um acordo, em que oferecia os sete povos das missões, para que então Portugal se retirasse da colônia de Sacramento, que era de domínio da Espanha. Em 13 de janeiro de 1750, foi oficializada a posse de Portugal pelos sete povos das missões, nos quais eram povos guaranis, onde viviam mais de 30 mil índios, se localizavam na margem oriental do Uruguai e ocupavam aproximadamente 3 quintos do território que hoje é conhecido como Rio Grande do Sul. O acordo que a Espanha e Portugal fizeram era conhecido como Tratado de Madrid, e foi assinado no dia 13 de fevereiro de 1750 pelo rei da Espanha, Fernando VI, e pelo rei de Portugal, Dom João V. Esse tratado também foi importante para estabelecer novas fronteiras ao Brasil. Tempos depois de Dom João V assinar o tratado, ele morreu e seu filho, Dom José I, assume seu lugar. Com a mudança de rei, houve também mudanças gerais. A partir disso, Dom José tira Alexandre de Gusmão, um grande diplomata português, que estabeleceu os limites das fronteiras do Brasil e coloca no lugar dele o Marquês de Pombal, onde manteve o tratado já estabelecido. No entanto, para fazer as demarcações, tiveram que estabelecer comissões demarcadoras, e dois nobres, um espanhol e o outro português, Ficaram encarregados de supervisionar essa demarcação, no qual seria feito por cartógrafos, geógrafos, astrônomos e engenheiros. Essa demarcação foi coordenada pelo conde de Bobadela, ou Gomes Freire de Andrade, governador do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, que representava o lado da Espanha, e pelo marquês de Valdelírios, que representava o lado de Portugal. Gomes de Andrade saiu do Rio de Janeiro para o Uruguai, onde se encontrou com o Marquês de Valdelírios. Já juntaram seis grupos e iniciaram a demarcação. Com essas demarcações, os guaranis que habitavam a atual região do Rio Grande do Sul foram informados que deveriam sair em seis meses de suas cidades. E, obviamente, eles se recusaram. Essas missões eram jesuíticas, portanto, respondiam a Roma e não respondiam diretamente às coroas espanhola e portuguesa. Os jesuítas, que eram uma ordem militarizada, acabaram tendo que seguir essa ordem de evacuar as missões. O chefe dessas reduções recebeu dinheiro da Espanha para tratar da evacuação dos trinta mil índios. Assim, os espanhóis tinham que evacuar os índios, enquanto Portugal apenas receberia as missões já desocupadas. Em fevereiro de 1753, os grupos de portugueses e espanhóis se reuniram em Castilhos e iniciaram suas marchas em direção às missões do local. Porém, em julho de 1753, um grupo de espanhóis foi atacado por um grupo avançado de Guarani onde matam 230 espanhóis e capturam 70 pessoas, com o intuito de mostrar resistência. Mas, quando fizeram isso, eles iniciaram uma guerra contra os espanhóis e portugueses, a Guerra Guaranítica. Assim, no início de 1755, os portugueses reuniram homens bem armados e coligaram-se com o um exército espanhol no Uruguai. E no fim de 1755, eles partem em direção a essas missões. Lá nas missões, reinava uma grande dissidência interna, mas o grande líder desses índios, Sepete Araju, um corregedor e alferes, resolve liderar um movimento militar contra o exército coligado de Portugal e Espanha. No dia 2 de fevereiro de 1756, Cepete Araju lhe deram um ataque perto de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Mas logo no começo da batalha, o cavalo de Cepete Araju tropeça em um buraco e o líder Guarani cai. Então, um peão português dá uma lançada nele, o prendem vivo e o levam para torturar ele. Após o torturarem, o governador José Joaquim Vieira, um português de Montevideo, dá o tiro final no chefe dos Guaranis e corta sua cabeça, exibindo-a a todos. No lugar de Sepete Araju, assume um novo líder chamado Nicolau Inguru, um líder muito mais radical que resolve se envolver em uma guerra no dia 10 de fevereiro de 1756. O combate ocorre e os portugueses e espanhóis matam aproximadamente 1723 índios, prendem 127 e apenas 326 escapam. E assim se acaba as guerras guaraníticas, porque os outros 22 mil guaranis que sobreviveram vão embora e cruzam o Rio Uruguai, passando a morar em outras reduções. Na América Portuguesa, existiam muitos cativos de origem indígena, nativos, porém, existiam também cativos de origem africana. Esses cativos de origem africana eram trazidos para o Brasil através dos traficantes de escravos. O tráfico de escravos é uma das coisas mais antigas da história, porém no Brasil perdurou por 300 anos infelizmente, foi uma das maiores rendas que o país já obteve. Desse modo, os portugueses e os brasileiros utilizaram da escravização e de seu tráfico por muito tempo, até certa época em que era legal. O tráfico começou a se tornar ilegal quando, depois de sete anos de conflitos e brigas na Câmara dos Lordes, na Inglaterra, houve a aprovação da abolição da escravização no dia 7 de julho de 1807. A luta começou pelos comerciantes de Manchester, Liverpool e Bristol. Os comerciantes de Liverpool e Bristol, principalmente, utilizaram por muito tempo de navios negreiros e do comércio de escravizados. Porém, após um século, esse comércio deixou de ser vantajoso para a Inglaterra pois o país começou a se industrializar e perceberam que o trabalho assalariado rendia muito mais. E, além de tudo, os produtos que eram feitos por trabalhos escravos eram mais baratos que os produtos da Inglaterra, sendo mais um motivo para o fim desse tráfico de escravizados a partir disso, quando a Inglaterra proíbe o tráfico em 1807, a sua marinha passa a executar a política moralizadora dos mares e proíbe o tráfico de escravos no mundo inteiro. Em novembro de 1807, a Inglaterra protege a família real portuguesa que está deixando Portugal devido à invasão das tropas napoleônicas. E assim, toda a corte foge com proteção da marinha inglesa. Uma das exigências dos ingleses para proteger Dom João foi que ele assinasse um tratado, se comprometendo a cessar com o tráfico de escravos. No dia 22 de janeiro de 1808, Dom João é oficialmente obrigado a assinar a abertura dos portos e começa a se comprometer com o fim do tráfico. E no dia 19 de fevereiro de 1810, ele é obrigado a assinar um documento se comprometendo a colaborar com a majestade britânica para a cessação humanitária e justa do tráfico de escravos, mas mesmo assim ele ignorou, porém em 22 de janeiro de 1815 em um congresso em Viena, as autoridades luso-brasileiras assinaram um tratado que é ratificado no dia 8 de julho de 1817, se comprometendo a não traficar mais escravos ao norte do Equador. Mas a maior parte dos escravos brasileiros vinha dos reinos de Benin. E então, os brasileiros que já tinham desenvolvido um esquema de troca de trocar os escravos por cachaças e tabacos foram proibidos pelos ingleses a traficar e foi com isso que o tráfico de escravos se intensificou pois com a proibição o preço dos escravos caiu e os traficantes brasileiros começaram a comprar e traficar cada vez mais os escravos até que em 23 de novembro de 1826 em troca do reconhecimento da independência do Brasil, Dom Pedro I foi obrigado a assinar um novo tratado se comprometendo a realmente cessar esse tráfico. Em 13 de março de 1830, o contrabando fica definitivamente proibido no Brasil. Entretanto, o tráfico continuou. Em 1838, 42 mil escravos foram traficados para o Brasil, e entre 1841 e 1849, 97.242 escravos desembarcaram no país. O tráfico transoceânico acaba definitivamente em 1855, portanto, são 320 anos ao longo dos quais mais de 3 milhões de escravos são trazidos para o Brasil. Embora esse comércio transoceânico tenha acabado, o comércio interprovincial continua e o Brasil continua mantendo a escravização. Esse tráfico trouxe
3: inúmeras consequências para os africanos escravizados, os trazendo de uma vida de liberdade para uma vida árdua. Dentre as inúmeras horas de trabalho escravo, tanto trabalhando no campo como na cidade, a única forma para unir de cada um e manter vivo o lugar de origem era escutando o som vissungo, que ritimava cada serviço feito. Mesmo os africanos tentando manter lembranças do lugar de origem era complicado, pois até seu nome era mudado quando desembarcava do navio negreiro. Eles recebiam um nome cristão acompanhado da sua referência, de, da sua origem. A rotina dos cativos começava desde muito cedo nas senzalas, ou seja, na moradia dos escravizados. Senzala tem origem no idioma banto e significava povoado, então foi o local de reconstrução de antigas famílias e hábitos africanos. Nas fazendas, eles eram acordados com o som de sinos, que escoava por toda a senzala, tocado pelos seitores, capatazes ou até cativos, que ao longo do tempo ganharam a confiança do senhor. Após acordar, todos os escravos iam rapidamente para o pátio da fazenda. E era naquele local que recebiam todas as instruções do dia. Depois das ordens, eles recebiam um café de manhã insuficiente para seu esforço. Eles eram divididos em dois tipos de serviços. A maior parte ia para as plantações, enquanto poucos ficavam na sede para os afazeres domésticos ou serviços de carpintaria, marcenaria ou pequenos reparos. Perto das 10 horas, havia uma parada para o almoço, no qual também era insuficiente para sustentá-los. Em seguida, o trabalho continuava com ritmo acelerado, até o intervalo para um des pequeno descanso. Em torno das 16 horas, eles jantavam as sobras do almoço, e quando acabava o trabalho, eles terminavam de onde começaram, reunidos no pátio de onde partiram para as senzalas. aulas. No sábado, muitos recebiam autorização para cultivar uma pequena horta, um direito adquirido ao longo do tempo. Essa horta servia para complementar a alimentação, facilitando a vida do senhor e para trazer um pouco de rendimento com a venda do excedente, mantendo a esperança de comprar a liberdade. Além disso, eles tentaram buscar a liberdade com a alforria, Além deles tentarem essa liberdade, eles buscavam as práticas cotidianas, como a formação de família, estratégias para preservar as crenças religiosas e etc. Mas para isso, era necessário enfrentar uma série de mecanismos que sustentavam aquelas sociedades escravistas, que muitas vezes era caracterizada pela violência que tinha em toda a sociedade. Enquanto os colonos eram impedidos de se rebelar contra o governo, os cativos estavam impossibilitados de se revoltar contra o Senhor. Nessa sociedade violenta, a relação entre senhores e cativos era baseada no castigo para manter a ordem, disciplina e obediência. Essas punições tinham o objetivo de fazer com que ninguém se distanciasse da ordem escravocata. Porém, para que fosse eficaz, o castigo deveria ter um limite para não despertar a ira ou a revolta. No caso, pequenas faltas poderiam até ser perdoadas, enquanto os grandes elites precisavam ser punidos com rigor. Nessa época escravocrata, a sociedade era dividida entre livres e cativos, negros e brancos, em que a família se constituía no principal ponto de apoio em todos os segmentos sociais. Por muito tempo, os historiadores interpretavam as uniões conjugais africanas como instáveis e promíscuas, pois essa realidade teria acabado com todas as expectativas de vida. Portanto, os historiadores de hoje encontraram outra realidade. No século XIX. Na região de Campinas, por exemplo, 67% das escravas eram casadas e 80% das crianças viviam com seus pais, ou seja, além de todo sofrimento, a união entre escravizados foi uma realidade. Entre os africanos, valorizava-se bastante a família nuclear, considerada ideal para criar as crianças e ter o papel central nas atividades econômicas. A formação dessa família era incentivada pelo senhor, pois via nela a possibilidade de multiplicar sua força de trabalho e controlar melhor os cativos. Para os escravizados também havia vantagens, como a companhia de uma pessoa íntima, a possibilidade de ampliar os recursos materiais e, principalmente, um espaço mais amplo para morar, pois nas senzalas, cada recinto era semelhante a uma cela com trancas e grades, geralmente compartilhada por quatro indivíduos. Com um o casamento, o senhor cedia um espaço reservado ao casal na senzala ou ofertava um terreno em sua propriedade para a construção de uma pequena e precária casa. A moradia do africano escravizado tinha um espaço reduzido, mas os moradores podiam estender a sua ocupação por áreas próximas, onde realizavam pequenos trabalhos manuais e tarefas domésticas. Os amigos do casal poderiam até se reunir perto e descansar.
0: Muito obrigada por ter chegado até aqui. Espero que tenham gostado do nosso podcast.